0: Ciao a tutti, questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e con questo podcast vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Secondo voi, gli italiani amano di più la pasta o il parmigiano? E con questa domanda, che probabilmente non avrà mai risposta, (ride) vi introduco l'argomento di oggi, il tema di oggi, che è proprio il parmigiano. Eh sì, perché dentro questa parola, all'apparenza così semplice e così comune, parmigiano, c'è prima di tutto una storia lunghissima. E poi ci sono moltissime curiosità che dovete assolutamente conoscere. E oggi ve ne racconterò alcune partendo proprio dal fatto che, non so se lo sapete, in tutti i supermercati italiani non esiste solo un tipo di parmigiano. Abbiamo la possibilità di comprarne due. Poi vedremo che... Il parmigiano, quello vero, vero, è solo uno. Però nei supermercati ce ne sono sempre due varietà. E. Anche gli stessi italiani non sempre conoscono la differenza tra queste due varietà. E poi un'altra curiosità che vi voglio raccontare, vi racconterò alla fine di questo episodio, è una curiosità che è legata a uno chef, uno chef italiano di cui vi ho già parlato in un altro episodio, che si chiama Massimo Bottura, che proprio in un momento tragico, in un momento drammatico, per l'Italia, ha dato un segno di speranza proprio attraverso il parmigiano. Ma iniziamo dalla storia, la storia del parmigiano. Del parmigiano è anche del suo fratello che trovate al supermercato e che si chiama Grana Padano, poi vedremo questa differenza tra parmigiano, reggiano e Grana Padano, ma bisogna sapere che tutti e due, questi formaggi sono nati nella stessa area, nello stesso periodo. Tutti e due i formaggi eh, sono antichissimi, sono antichissimi, hanno una storia millenaria, (ride) quindi sono nati quasi mille anni fa e tutti e due nella stessa area, nella regione che oggi è chiamata Emilia Romagna. L'Emilia-Romagna è una regione che si trova nel nord Italia ma che apre già al centro del paese perché è proprio vicinissima alla Toscana. Ecco, l'Emilia-Romagna non ha prodotto, non è l'origine solo del parmigiano, ma sono nati in Emilia Romagna tutte le cose che sono sicura conoscete come le più famose nella cucina italiana. Tra queste le tagliatelle, le lasagne, i tortellini, il parmigiano appunto, il prosciutto crudo, il prosciutto di Parma, insomma Praticamente tutte le cose più famose che conoscete della cucina italiana sono nate in Emilia Romagna. Quindi se volete fare un tour gastronomico per l'Italia, questa regione è sicuramente da visitare. Quindi sapete che il parmigiano è nato in Emilia Romagna è nato quasi mille anni fa, in Emilia Romagna, e come è nato, da dove viene questo parmigiano? Pensate che nel periodo medievale, quindi nel Medioevo, i monaci, alcuni monaci, eh, in particolare i, moni, i monaci benedettini, stavano cercando, avevano bisogno di un formaggio che potesse durare nel tempo. Quindi volevano un formaggio che non fosse fresco, ma che potesse durare. E proprio con questo obiettivo hanno creato il parmigiano. Sono proprio questi monaci ad essere stati i primi produttori. Perché? Cosa hanno fatto? Hanno preso il latte delle mucche, e delle vacche che allevavano, nelle loro aziende agricole avevano proprio, eh, facevano agricoltura e allevamento dentro i loro monasteri, quindi prendevano il latte delle loro vacche, delle loro mucche e insieme al sale li univano e hanno iniziato a fare il formaggio. A produrre questo formaggio eh, che è chiamato in Italia di pasta asciutta, proprio perché non è un formaggio umido, non è un formaggio fresco, e proprio questi monaci l'hanno creato, l'hanno prodotto in queste grandi forme che siete abituati a vedere di parmigiano. Significa che hanno raggiunto il loro obiettivo. Perché? Perché queste forme, questo parmigiano, è proprio perfetto per essere conservato nel tempo. Tutto è iniziato con questi monaci e poi il parmigiano ha iniziato piano piano, eh, dopo tanti anni, a diffondersi anche nel resto d'Italia. E questa è la storia del parmigiano. Ma Come vi dicevo prima, se voi entrate in un supermercato italiano, ma non solo, avrete sicuramente due varietà di parmigiano. Poi mi raccontate, scrivetemi per raccontarmi se nel vostro paese, nella vostra città esistono queste due varietà. La prossima volta che andate al supermercato fate attenzione a questa differenza. C'è il parmigiano reggiano e c'è il grana padano. La prima differenza che noterete al supermercato è il prezzo: perché? Perché il parmigiano reggiano normalmente costa un po' di più rispetto al grana padano. Anche il sapore è differente. Magari per chi non è abituato a mangiare frequentemente spesso il parmigiano possono sembrare molto simili ed effettivamente non sono due formaggi proprio distanti anni luce anche se sicuramente per gli italiani sono molto molto differenti, Eh, la differenza nel sapore è che il parmigiano reggiano è decisamente più ricco come sapore, più forte, è un, un sapore più marcato, che si sente di più, con tutte le sue caratteristiche più forti al palato. Queste sono le principali differenze, ma ovviamente potrete chiedervi ma perché uno è più caro dell'altro perché uno ha un sapore un po' diverso rispetto all'altro, perché anche se sono molto simili esteticamente hanno alcune differenze nella preparazione. Per semplificare vi dico che il parmigiano reggiano diciamo che è più puro, segue un processo più controllato dentro ci possono andare solo le materie prime e non eh, additivi o cose, ingredienti che si possono aggiungere dopo. Quindi, Questo è il principale motivo per cui il parmigiano reggiano è più puro. Anche quello che mangiano le mucche che fanno il latte per il parmigiano reggiano è più controllato. Possono mangiare solo determinate cose e normalmente eh, il parmigiano reggiano stagiona di più, è più stagionato. Cosa significa stagionato? Stagionato per un formaggio è il contrario di fresco e quindi un prodotto stagionato, un parmigiano stagionato è un parmigiano che ha maturato molto, che è stato conservato per molto tempo quindi tra i due, tra il grana padano e il parmigiano reggiano, il parmigiano reggiano è sicuramente quello più stagionato. Queste sono alcune delle differenze, poi ci sono tantissimi dettagli che dividono questi due formaggi, ma queste sono le principali. Se potete l'ideale sarebbe farlo nel vostro prossimo viaggio in Italia, prendete i due tipi di formaggio e provate ad assaggiarli tutti e due. Ci sono persone che preferiscono il sapore del parmigiano reggiano e altre che preferiscono quelle del grana padano. E ora che siete preparatissimi, conoscete l'origine la storia, le caratteristiche del parmigiano reggiano, siete pronti per ascoltare una storia che a me piace molto e che ha come protagonisti lo chef italiano Massimo Bottura e proprio il parmigiano reggiano. È una storia che è stata raccontata anche a livello internazionale in una serie di Netflix dedicata agli chef del mondo e in questa serie Massimo Bottura racconta questa storia eh, che ha raccontato in tante altre situazioni perché è davvero una storia molto molto speciale, molto carina ed è questa. Nel 2012 in Italia c'è stato un fortissimo, ci sono stati dei fortissimi terremoti che hanno colpito proprio una parte della regione dell'Emilia-Romagna e proprio quella parte in cui si produceva il parmigiano reggiano. Questo terremoto è stato molto forte, ha avuto delle conseguenze tragiche per tante persone, per tante abitazioni, per l'architettura. E una delle conseguenze che ha avuto questo terremoto è stata proprio quella di distruggere gran parte dei luoghi in cui veniva conservato il parmigiano reggiano. Come vi ho detto il parmigiano reggiano deve essere conservato, stagionato per molti mesi, quindi tutte queste enormi forme di parmigiano si trovavano in questi depositi e aspettavano di essere vendute, erano stagionate, erano pronte e il terremoto ha distrutto tantissime forme di parmigiano con un danno economico molto forte di circa 100.000 euro pensate. E Massimo Bottura ha pensato, guardando alle foto di queste forme distrutte, di fare qualcosa e ha fatto più di una cosa. La prima è stata creare una ricetta che si chiama il riso cacio e pepe, che è un riso che usa come brodo. Il brodo del riso è quella parte liquida, quel liquido saporito che si usa per cuocere il brodo ecco il brodo di questo riso cacio e pepe di Massimo Bottura è fatto interamente dal parmigiano quindi è una preparazione che non richiede eh, tecnologie avanzatissime ha bisogno soltanto di molto tempo e di molto parmigiano come dice Massimo Bottura quindi in questo brodo eh, si mette Tanto tanto parmigiano si fa eh, cuocere, poi riposare, si prepara in un modo particolare e si usa tutto questo liquido come brodo del riso, come liquido in cui si fa cuocere il riso. E il riso cacio e pepe ha proprio eh, questo significato: il cacio è un altro modo per dire formaggio. Quindi riso cacio e pepe e il riso col formaggio e con il pepe. E Bottura ha lanciato questa ricetta proprio per dire potete comprare, usare tutte queste forme di parmigiano che sono distrutte ma che hanno ancora un sapore meraviglioso. E con questa ricetta sono partite delle campagne di raccolta fondi per il territorio che era stato colpito dal terremoto, sono stati organizzati tanti eventi, tutto partendo da questa idea di usare una situazione davvero davvero tragica per fare qualcosa di coraggioso, per fare qualcosa che potesse costruire, aiutare a costruire il futuro. E questa è la storia che vi volevo raccontare legata al parmigiano. Termino con un'ultima curiosità, ma sono sicura che probabilmente già la conoscete. In Italia non mettete mai il parmigiano sul pesce, su una pasta con il pesce, perché questa è una di quelle cose che gli italiani faticano ad accettare, la pasta con il pesce con del parmigiano sopra. Anche questo ve l'ho detto, noi ci sentiamo nel prossimo episodio, grazie per aver partecipato a questa chiacchierata insieme a me, ciao e arrivederci!